0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera emisión del Podcast Disidente. Soy Miguel Rujet y en compañía de Guillo Patiño estaremos conversando sobre Manu Chao y la movida del rock latinoamericano. Junto a Carlos López continuaremos desarrollando los temas de la revista número 4, en donde Foo Fighters fue portada e incluimos una buena cantidad de artículos de metal, entre ellos Dead, Slayer y Obituary. Comentaremos también sobre la entrevista que hicimos a Café Tacuba, una divertida anécdota con Primus y finalizaremos con Liz Fair. Acompáñenos y no olviden escuchar a todo volumen el playlist disidente número 4 en Spotify. Hay algo bien chévere que, que tocamos en este número 3 y es que empezamos a inmiscuirlos con la escena latinoamericana también. Para la muestra no un botón porque Manu Chao no es latinoamericano, curiosamente es un francés, ¿no? Pero sí. un francés que se inmiscuyó con la música, con el rock latino con el, incluso con las raíces latinas de una manera que pocos latinos han hecho.
1: Para mí el, el, el caso de Babilón es, es un álbum súper importante en la historia de, de, de la música en Latinoamérica creo que ellos sin duda alguna lograron leernos uh -huh. como nunca antes nos había leído a nadie, ¿no? utilizar como todo toda la riqueza que teníamos y transformarla en, en una en una especie de obra de arte que fue este Casa de Babilón, que era un viaje, ¿no? Un viaje por toda la Latinoamérica que ellos descubrieron cuando vinieron en. en, en, en eh, no sé si hacía uno o dos años antes, que uno que los trajo el, el Festival Iberoamericano de Teatro en esa época. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ellos a partir de eso hicieron un, un recorrido alucinante por toda Latinoamérica, incluso por Colombia. Eh, por Colombia que hicieron, por Colombia, y, hicieron el, unos... el hielo, que, que se montaron un tren en, eh, que, que iba por todo el Magdalena. Con un circo que iba por pueblo por pueblo, entreteniendo a la gente.
0: Sí, eso fue un proyecto bien, bien, bien chévere, bien interesante. Creo que incluso aquí está reseñado algo de eso, no, no recuerdo, no. Pero ¿por qué nos metimos con el contexto latinoamericano también en disidencia? Bueno, yo
1: creo que, que era, era cosas que, que estaban ocurriendo que eran importantísimas, ¿no?
0: Correcto, también pienso lo mismo
1: y empezaba una movida latinoamericana muy fuerte,
0: ¿no? No, ¿no? no solo era estos que venían, sino también bandas como La Maldita que a propósito pues lamentamos mucho el fallecimiento de Sachs, que fue hace un par de días de grabar este, este capítulo que tenían una, una, una propuesta diferente, ¿no? Incluso un Café Tacuba que reseñamos en el siguiente número que también tenía una propuesta diferente, que era como querer buscar un sonido latinoamericano propio, incluyendo la nuestras raíces, o sea, que sonara rock pero con nuestras raíces, y en lo que también estoy muy de acuerdo que no podemos negar como hacen esos, digamos radicales, que no, que el tropical que el chucuchuco, que eso no hombre, nosotros somos de, de una de una pluralidad tan tan vasta en música, Colombia es un, creo que es de los países que más música produce, más estilos más tipos, y que así digan que la cumbia es de Argentina o de Perú es mentira, la cumbia es de Colombia y después la llevaron para Argentina y para Perú y increíblemente, así como esos ritmos fueron apreciados primero fuera de Colombia, que por eso creen que no es colombiano, increíblemente ese tipo de música latinoamericana no era apreciado tan apreciado en esa época, ¿no?
1: No, bueno, claro, entonces no tan, es o bueno, tan que... masivo, tan... Sí, yo creo que el que nos falta, no, bueno con excepciones, eh, claro, poca gente se mira al ombligo, ¿no? Entonces, uh -huh. Siempre está intentando eh, pues apegárselo a, a, a lo que descubre afuera, ¿no? Porque también teníamos esa, un poquito esa, esa falta de empoderamiento de, de mirar nosotros mismos con, con los mismos ojos que mirábamos lo que está, pues, estaba ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? O incluso lo que estaba ocurriendo en Argentina, ¿no? Como es el caso Cierto. de tantas bandas que copiaban a su Stereo en Colombia y en muchas partes de, 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 de Latinoamérica. Pero sí, yo creo que, que, que justo en ese momento comienza como esa de bandas, de la gente que quería hacer cosas diferentes de darse a conocer de, además claro que, 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 que tenían espacio ¿no? Ten, va, había varios donde la gente podía tocar
0: y también Rock al Parque fue importantísimo ¿no? Rock al Parque le dio una
1: masividad
0: a las bandas mexicanas, ahora la, había muchos ofendidos por este documental de Rompa en Todo que ¿Por qué no salía Colombia y bandas colombianas? Porque las bandas colombianas no trascendieron, fueron muy pocas, mientras que estos tipos sí venían, salían de su México con sus propuestas como frescas y pegaban y pegaban acá e incluso Rock al Parque le sirvió de trampolina a muchas, muchas bandas latinoamericanas para ser fuertes en Latinoamérica y fuera de, de Latinoamérica y eso hay que reconocerlo, ¿no? Lo que no entiendo es por qué las bandas colombianas, las locales, las distritales no han aprovechado ese trampolín de esa manera como, como si sí lo hicieron las bandas extranjeras como mexicanas y argentinas También pienso que es porque tienen una escena un poco más fuerte que la nuestra, ¿no?
1: Bueno, siempre la han tenido, claro Hay una cultura musical mucho más eh, intensa de, 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 que, bueno, que, que ha estado desde los sesentas activa en Colombia, las bandas que intentaron hacer eh, algún al, al sonido beat o un sonido como eh, rock and rollero en, en los 60s acabaron terminando haciendo música chico chico porque se morían de hambre. Sí, es una triste realidad. Como los ocho, los ocho de Colombia. Uh -huh. Sí, yo, pero bueno, en general, claro, el movimiento, el de, digamos, de, de rock y todo esto, se comienza a gestar a finales de los 80 en, en Colombia y, y, pues, en los 90 coge como la gran fuerza que, que, que se necesitaba, que ¿no?
0: Y también a nivel latinoamericano, ¿no? no yo pienso que, no, que fue una movida muy, muy.
1: Claro, en Latinoamérica también se estaba sintiendo desde también de finales de los 80s, eh, uh -huh.
2: pero digamos que
1: yo eh, que a, a, fue en Bogotá a partir de la. Eh, bueno, o en, o en Colombia a partir de la de la aparición de lugares como los bares, donde la gente podía tocar con las bandas nuevas, donde la gente comenzaba a editar sus CDs o sus cassettes y los podía eh, rotar por las universidades, ahí comenzó todo a coger realmente el, el músculo que necesitaba. Sí, es cierto. Me, me encanta eh, tocar estos temas.
0: Yo creo que lo, lo profundizaremos más adelante. Dedicaremos un, cap un capítulo Del podcast específico a Al rock nacional y uno específico Al, al rock latinoamericano Pero créanlo, créanlo Que seguiremos hablando de bandas latinoamericanas Ahorita en este podcast ya creo que no nos alcanzamos, extendimos bastante. Pues para terminar, ¿qué podemos decir? Que el número 4 también salió en ese formato gigante, 50 por 35 centímetros, que no se podía poner en ningún estante de revistas y que yo los llevaba y me sacaba corriendo, pues ¿cómo se le ocurre? Me tapa 4 o 5 revistas.
1: Entonces siempre estaba allá al fondo...
0: Doblada. Pero era una
1: locura, pero era, era, era maravilloso, a mí me encantaba ese formato, era genial. Bueno, sí, era, era, muy, era gigante, lo que sea, pero poderla leer así en el suelo
0: era genial. Voy a darle un premio a, a un oyente que tenga el sobre original donde venía la revista número 3. Había algo muy, muy, muy bonito de la revista número 3 y es que se, se venía en una bolsa como las de, la del pan, una bolsa gigante, papel craft. Y estaba impresa en serigrafía, una tinta morada, y dentro venía la revista. Esa era la presentación de la revista. Yo lastimosamente perdí los míos en un trasteo, pero pues quien tenga, esta, quien mant quien tenga el número 3 de la disidencia y tenga la funda original de donde venía empacada, se lleva un CD de disidencia, se lleva un CD original que editamos con Sony Music en Live, la... pues pueden dejarnos unos mensajes acá en el, en el podcast, unos mensajes de audio, también si quieren recordar algo, si quieren interactuar con nosotros, bienvenidos, bienvenidos, y, y utilicen este medio a, a través de, de Anchor, se si puede, ahí está el link, y nos pueden dejar sus comentarios, eh, sus aportes. Número 4, eh, la portada fue Foo Fighters, nunca nos fuimos por portadas como para que fueran comerciales, porque si no, creo que hubiéramos puesto a Alex Zeppelin, no hubiéramos puesto a una banda que conociera a todo el mundo y, y vendiera ejemplares, pero no justo nos fuimos por, por Foo Fighters, que era una banda nueva acababan de sacar su primer álbum y a pesar de que Dave Grohl era un tipo muy conocido por Nirvana, pues no era lo mismo hablar, decir Foo Fighters nadie lo relacionaba con Dave Grohl hasta tiempo después que, pues que ha sido ahora una de las últimas grandes bandas relevantes y pues no fue una revista que digamos que haya impactado en ventas, creo que nos quedaron bastantes precisamente porque la gente no conocía a Foo Fighters. Foo Fighters no fue la banda digamos en su primer disco una banda que agarrara a la gente, además porque creo que la gente buscaba como una continuación de Nirvana y esto era otra vaina totalmente diferente porque se iba como un poquito más orientada hacia el, hacia el hardcore ¿no? Hacia, ¿Otro tipo de, de música, de estilo? No, yo creo
1: que, no, que era rock, directamente, hardcore, no, yo creo que era rock, pero sí, era, era tenía tenía elementos de, 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 de casi que de trash un poco, porque igual era lo que, con lo que ha crecido, o sea, vamos a pensar que de rock venían de una banda mítica, ¿no? Sí, y,
0: pero los compañeros de banda... Que, que de, no sí, no, sí, no, de no solamente hablando de Nirvana,
1: sino, sino, sino antes, mm. antes de Nirvana... De, de él estuvo en las bandas más bestias que, 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 que hicieron en, en, en la escena de Washington que era um, Pauline, ¿cómo se llamaba esta banda? Scream, Scream, que era una banda tremenda.
2: Scream, ¿sí? Nunca escuché Claro,
1: era banda de adolescentes era triste a los 17 años, estaban los de Washington, ni siquiera era una locura Entonces, claro, hacía parte de su digamos, de su bagaje, y cuando él saca Foo Fighters, pues claro, era un poco la desconexión que necesitaba, ¿no? Después
2: de la tragedia de Nirvana, ¿no? Y bueno, ahí empezó pues no, no empezó, fue increciendo la carrera de Dave como rockero, como músico, que es una o sea, es una personalidad súper importante hoy en día en la escena del rock. O sea, ya sí, es, bueno. se podría hacer perfectamente un Grollfest. fest. Ya, ya, ya. Sí, es cierto.
0: Hablábamos también con Guillo eh, Calao, que el tipo es un artista... Completo, ¿no? Y que creo que es de los pocos músicos que se ha dado el lujo de tocar desde pop hasta el metal más pesado que hay, hasta black metal.
2: Sí, black metal con quién? Él
0: hizo un proyecto que miércoles se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, me cogiste ahorita fuera de base, pero hizo. Robot. Se llamaba. Sí, Robot. Robot, sí, Robot. Robot, y él tiene varios
1: proyectos. y Ha tocado con Stone Age. Ha estado con, con Kirin Joke, Then Crew Vultures. Bueno, el tipo no ha parado. El tipo no, no para nunca. Lo que te contaba que me encantaba. Él hizo el álbum ese famoso de Sonic Highways, que sí. fue una serie documental en la que deriva Ciudad por ciudad, hablando del sonido de cada ciudad de Estados Unidos, ¿no? De, de, y hablando con los protagonistas del sonido de Nashville o de. Seattle, bueno,
2: no, ya recogí. Es, no fue es la que... porque, porque... Perdón, ¿esa no fue la, que, la en la que iban a recoger una consola que fue con la que habían grabado un poco de, de hits? Sí, Sonic Highways, y, exacto,
1: es que van por sí, van por sí, ahí, hay, 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 hay en, en cada estudio hay una en la que el, el tipo va a, al estudio donde él comenzó a grabar sus primeros demos después de que estaba muerto Kurt Cobain y que le estaba haciendo cualquier cosa y ponen las grabaciones y el tipo se quiere esconder y no se parte la risa porque el tipo cantaba inmundo, bueno, pero era buenísimo en todo caso, pero el tipo está ahí en las manos de la vergüenza
2: <risa>
1: bueno es eso porque también tiene eso tiene mucho humor el tipo no no no, no tiene esa, esa humildad de, de darse cuenta de que, que la pose es una estupidez sí ¿no? exacto la pose, la pose es una cosa ridícula y innecesaria sí, y que y, y que vale sí. más ma, la soy una persona divertida, bueno, que, a, a, así, así, así haciéndolo un poco drástico, pero si sí, vamos a pensar de los bits el, el que hace sobrevivir todo se va a ser Ringo Starr. ¿Dónde van, van, a ir, van, van a ir más rápido que él, seguro, porque es el, que, el único que se burlaba de todo el asunto.
0: Ok, Guillo. El playlist es del número 4 eh, incluye una amplia sección de metal que pues Calado se encargó y pues estuvo reseñando, creo que era la primera vez que nos metíamos tan de lleno en, como en, en el metal más extremo así ¿Ah, y, y, y hay que agradecer también a, a estos fans extremos de, del metal porque fueron un apoyo indispensable para disidencia, siempre estuvieron pendientes de disidencia a pesar de que disidencia era ecléctica y pues metía de, de todos los estilos de Rock, no solo se dedicó al metal, pero pues lo, los metaleros la aceptaron bastante bien y, y la apoyaron y pues muy agradecido con la escena metalera de, del país por, por ese apoyo que siempre nos brindaron. Calado, no sé qué, qué, qué nos quieras contar, sobre quién te quieres enfocar, sobre el Symbolic de Death, sobre el Wardemise de Obituary o sobre... ¿Cuál fue ¿S1? el otro? sería?
2: El, el otro... No. Mm, Slayer, Slayer? Divine, Divine Intervention. Slayer. Divine In pues eh, no, pues, estaba, estaba... Para mí era un honor hacer un artículo, pues, un, así fuera una reseñita o un artículo, lo que fuera de Slayer había que tener ese disco porque había que hablar de ese disco porque era el último en ese momento que había ah, salido creo que fue después del Season Sin the Abyss no estoy no estoy seguro de pronto no había sacado otro no sé uh, Divine Intervention estamos hablando del Divine Intervention o del uh, God Hater Show no ah, el okay, Divine sí. y y entonces ya y además era ya sin Lombardo es, es justo el Divine Intervention es justo el el, 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 el siguiente okay. y y ese eh, era era sin Lombardo creo que es el que está ahorita o sí ay quedó en el rock, <risa> este también era producido por Rick Rubin, Bo y ese man era una máquina, Uf, yo yo, lo vi, yo vi ese divine intervención, yo vi ese man y mucha máquina, y muy, se veía que era súper técnico, igual pues uno extraña a Lombardo, porque es que Lombardo es Lombardo, Lombardo. Es, además que Lombardo es una persona, es una persona muy chévere, muy bacana. Tiene un espíritu muy sencillo. Ese disco muy bacano. Tenía Feeling Fields, Sex Murder Art, Fictional Reality, Tito Head. Uy, una, eso estaba muy rápido. Igual Slayer siendo Slayer, ¿no? Slayer medio le bajó, sí, medio ya, le había ya, bajado ya. la velocidad. Muy bestia, ¿no? Muy, muy, bestia, muy bestia los
1: temas del, del, del álbum, ¿no? Por lo que veo sobre la nazi Reinhard Hedrich y, y también un asesino en serie que se llamaba Jeffrey
2: ah, Dunder. Sí, había una canción que se llamaba Serenity in Murder, o la serenidad en el asesinato ¿El asesinato? Sí, sí. Asesinato. Eh, sí de, debe estar hablando de algún de algún loco de esos psicóticos que suele haber por allá ya, ya. Sí, habla justamente de eso de, de asesinatos en
1: serie y, y la religión cristiana
2: Sí, lo que, veo. que siempre le, siempre le, 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 le tiran, ¿no? al control mental también. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, curioso, porque Slayer es una, es una banda que poca gente, digamos que, claro, poca gente que le gusta digamos, la música pesada o la música densa, lo respeta, pero realmente lo que han sido ellos es, es como un estamento de, 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 la, de la misterio humana, ¿no? O sea, hace una reflexión sónica desde, de, lo que, de lo que se pasa con las chicas humanas a, a los niveles más
0: sí, salvajes, sí. ¿no?
1: Pero Guillo, no sé,
0: Slayer, pienso que sí, al contrario de lo que tú piensas, es una banda bastante bastante respetada en la escena metalera. Claro que sí, obviamente
1: que no estoy negando eso. Pero digo que, que cuando, cuando uno, uno dice Slayer, la gente dice, wow, sí. o
2: sea,
1: es tenso. No estamos hablando de... <risa> no estamos, sí. hablando de rey, ¿eh? estamos, hablando, estamos hablando de estamos hablando de... Los Beatles, estamos hablando de Slayer
2: Que se, se pintó
0: sí, todo de negro De ¿sí? robo ¿Qué <risas> Cal quiero decir? Tú decías hace un, un, un momento también que Lo decías tú cuando Guillermo decía que Nirvana opacó todo Tú también decías que incluso alcanzó a opacar al metal Pues este álbum fue del 94 ¿eh? ¿Cómo veías tú, digamos, esa escena del metal en, en esta época Cuando dominaba realmente
2: otro tipo de música? Bueno, yo creo yo creo tener el secreto de por qué, de por qué lo el grunge le quitó el parche al metal ajá, ¿por qué? y es una cuestión que es muy muy boba, no es ningún misterio, ¿no? fue un acuerdo como entre el rock y el metal ¿sí? y fue como, se, se unió o sea, en el grunge ya uno encontraba niñas bailando uh -huh. y en el metal puros manes dándose okay. pata y puño entonces, uh -huh. yo conocí a mi hermana en Cali, antes de no que juegas. se escuchara en ninguna, en ninguna emisora. Y era porque un metalero gringo, uh -huh. un, un metalero uh -huh. que vivía allá en... Creo que era en en Los Ángeles, había venido acá, estaba como de vacaciones acá, no sé qué, y yo me lo había encontrado, yo le había mostrado el cassette de sentencia, y entonces el man está, empezamos a parchar con el man, y el man cuando saqué, miren, miren esto, y sacó el cassette y lo puso en el carro, y yo, ¡ay! ¡Wow! ¡Qué notas canción! ¡Malstracting Spirit! Y yo, ¡wow! Y esa vaina después inundó todo, y claro, uno veía a las niñas bailando nirvana, y entonces como que todos los netos como, sí, sí, sí. Yo diría que eso pasó a nivel mundial <risa> Además que, las, que Estas niñas alternativas no eran Tan alejadas del Estereotipo del, del metalero No eran las gomelitas, sino que era Una, una chica más chévere, más Bacaneada, más asequible De charla, digamos ¿no? o sea, Es mi teoría Es mi teoría <risa> Pero, Entonces preferíamos
0: Irnos a bares alternativos que Pues varios, sí, sí ya, oyo, ya
2: Sí así pasó en mí y yo ni dejé de ser metalero ni me dejó de gustar el metal ni dejé de hacer lo que estaba haciendo por sentencia es que, es que todo es compatible yo creo es que la, 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 la vida tiene muchas aristas eso a totalmente mí no me quita lo metalero lo sí, totalmente de
0: acuerdo esas posturas radicales sí, a veces son tan hartas porque que son no, y ni siquiera son etapas uno sigue oyendo su metal a uno le gusta y hay cosas que le van a gustar toda la vida hasta el día que se muera,
1: afortunadamente
0: ¿Sí? afortunadamente
2: y, también y, 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 grunge, y el grunge me expandió la cabeza, ¿sabes? también porque me empezó a mostrar otro tipo de música chévere, bueno, mm -hmm. empezando que digamos que empezó como yo me fui más por el grunge, como Alice in Chains Soundgarden eh, claro, el, o, el jam, ¿no? que era más intenso claro, que el, el grunge es un es una categoría es una extraña de
1: ese, es una categoría extraña porque, porque realmente no es eh, o sea no representa nada porque la, la amalgama que contra el grunge es, es, es en muchos lugares no es una cosa que sea como una realmente
0: ta, como definida camino. y igual el grunge era muy influido por los, por por los, los tracheros de, el grunge en grunge
2: totalmente o sea duro. viene el, trash para mí, o sea, eh, porque el mismo, eh, o sea, la muestra de eso es ese disco que sacó Dave Grohl, el Probot. Yeah. los manes escuchaban ah. Celtic Frost, escuchaban Sepultura, yeah. escuchaban Motorhead, escuchaban eh, Voybot, Black Sabbath. Bueno, Black Sabbath, ah, pero, pero que... Black Sabbath obviamente, mm. sí. Eh, pero yo estoy hablando de trash. Y...
0: Pero bueno, no sé, yo no lo vi mucho en los primeros álbumes de ellos, a excepción de Son Garden, ¿no? Que Son Garden sí tenía, tenía como una.
2: No, yo estoy hablando de lo que escuchaban, de lo que escuchaban ah, ellos no de lo que, no, que intentaron no, tocar, no esa fue toda la música, que esa fue la música que ellos escucharon de pelados, y que quisieron hacer otra cosa diferente, claro. está bien
1: y lo que hablamos el en el, 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 el Scream, que fue una banda seminal de adolescentes de hardcore, super bestia que el cantante estaba súper loco el Bristol stall era un bestia el tipo, el tipo acababa, o a sea, no sé una no, locura, el tipo, tipo ah, ¿Cuál más? Sí, ¿Qué pero, banda? ¿Qué banda otra vez? Pero... El, 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 canta, el cantante de Scream, de la primera banda, de David Grove
2: Ah, ok, ok.
1: Sí, yo siempre, yo siempre con la nota mórbida y fúnebre. Pero sí, el asunto es que, claro, esta gente venía de eso, de, de escuchar tanto heavy metal como reggae. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y se nota eso en, en, en esa capacidad de
2: crear cual, cualquier ambiente y movida que se les ocurriera. Sí, muy bacano. Muy eh, lo que es Melvins, por ejemplo, y Soundgarden, pues viene de Black Sabbath, eso sí es... Es muy, muy sí. de una, ¿no? Eh, Pearl Jam sí le metió un poquito más como de un ruxito más suavecito y melodioso y con ese buzarrón ese que tiene ese. Bueno, -tiene, tiene más blues, tiene más, tiene más este papel,
1: pero también puede ser hardcore y también puede ser, también tiene, tiene todos los elementos eso es que lo veían de todo, una canción de Pearl Jam en el álbum puede ser hardcore y la, la siguiente puede ser un rollo más como blues como melancólico, sí. Eh, pero sí, muy político, pero Pearl Jam desde el principio fueron bastante social, sociales. Entonces, sí. Pero sí sociales, eh. sí sociales. Es como Jeremy, el primer álbum en el que hablaba de, de niños que se necesitaban por, por ser. Por ser el bullying. A, exacto. No, y también por, 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 por ser ignorados por sus padres, ¿no? Porque la canción no solamente me habla del bullying, sino también habla de que los padres les parecía un, un incordio el niño. El niño también acaba haciendo, no tenía, no tenía dónde, de dónde cogerse, ¿no? Sí, sí Se la montaba en el colegio Los
2: padres Se les pareció un estorbo Pues ya mi madre Se acabó suicidando De eso también Hay una canción De Sacred Rage Sacred Rage Nosotros no, no, Usted no, no habló De Sacred Rage Nunca en residencia
0: ¿Ruget? No lo tengo presente Haberlo reseñado Pero sí obviamente
2: Conocí La, la canción Que se llama so Johnny bien. Ajá, Johnny. Johnny sí. Can sí, sí, you hear sí. De como un pelado se sí. suicidando y, no, no. y que porque le habían escuchado eh, a Ozzy y a Judas Priest con una canción que se llamaba Suicide Solution. Yeah. Eh, y entonces ahí se armó un pedo en ese entonces por las letras también de las canciones en Estados Unidos y bueno, y entonces eh, los manes critican ahí que le echan la culpa, a los papás llegan y le echan la, la primero se la pasan vaciándolo, diciéndolo que es nada, eh, que deje pasar con esos ni, que no son otros amigos y después el man resulta suicidado y después, ay, los manes, se los papás echándose la culpa, diciendo que hicimos nosotros, entonces, y era que se la pasaban, o sea, dándole, dándole unas cantaletas. Haciéndolo sentir mal, diciéndole que no era, que era un don nadie. Y entonces la banda decía, más bien, deje de estarle echando la culpa a las bandas y piense usted mismo en lo que estuvo haciendo, en qué fue lo que hizo para que eso se diera.
0: Bien, trena, sí, la... y, ahí,
2: y ahí salió un poco de controversia la... en Estados Unidos. Pues no, no por ese disco, ese disco simplemente estaba reflejando lo que había pasado pero con lo de Suicide Solution y eso eso estuvo en corte con Ozzy Osborne y también que estuvo Didi Snyder y que les metió una callada por allá en una corte. Ah,
0: sí. Sí, eso fue con lo del, con lo del, uh, de la de Tipper Guard que empezó la cruzada contra el rock y la censura y la censura del parental se de acuerdan de, de ese parental Ajá. el parental advisory eso fue por ella porque que tenían que decirle a la gente que los álbumes hablaban que tenían letras pesadas entonces eso lo inició ella y
1: siempre fue un movimiento bastante censurador sí. en, en los Estados sí. Unidos ¿no? yeah. sí que Fran Zappa se ponía completamente a eso Fran Zappa le parecía la cosa más ridícula mm. y, y
2: del mundo bueno yo creo que eso fue un paréntesis largo porque veníamos hablando de Slayer sí. <risa> y, vamos a pasar a... y bueno entonces listo Slayer ese era el último Slayer había que hablar de ellos después es real Symbolic de death. era después del Human creo o del Individual Thought Patterns no yo vengo yo no le venía siguiendo a death desde el Scream Bloody Gore, desde el primer disco, él se lo, me acuerdo que lo compré en cassette grabado ahí en las casetas de la 19, pues salió el Leprosy y no y yo quedé ahí, yo ya quedé ahí como un chicle a esa banda y se notó, y acá ya se notaba una evolución en este man que era un genio, Chuck Schuldiner en la guitarra y en la y en, y en la voz y en las líricas, las letras de las canciones eran letras serias ya habían dejado de ser ese, ese gore que habían inventado como en los, los primeros discos se volvieron eh, muy filosóficos muy, no sé, este man era un genio y él se encargó de buscar también a sus músicos que más le convenían para llevar a cabo su idea. Y fue como dio con ese simbólico, ahí estaba Gene Hogland eh, Gene en la batería, estaba Steve DiGiorgio, me parece, en el bajo, el bajista de Stadus, unas guitarras que para hacer Death Metal uno se extraña, pero dice no, este man es el el rey el rey del Death Metal el rey del Death Metal, resumamos
0: yo sí creo okay. que además ese simbólico ese creo que esos dos álbumes, el del 95 y el del 98 fueron para mí fueron geniales, yo realmente no, los dos los álbumes anteriores no los no los escuché mucho y entonces no es que me haya, no me yeah. entran así como tan fácil la gente ama a Lepro, sí, pero a, pero a mí me gusta mucho Symbolic y el Así, pacífico, ya, Son of sí, son mis sí, es, sí, es el favoritos de, de la, de la era. Era.
2: Y estos eran, de, o sea, tan, hablando de los Obituary, también escribí ahí de ellos una reseñita del World Demise, ese disco que estaba ahí en boga. Eso era un parche de, de Death Metal que era como en el lado de la Florida, entonces estaba Morbid Angel, estaba Cannibal Corpse, estaba Obituary, estaba Death, estaba Cynic. Era un parche en el que todos eran amigos y se compartían músicos. Y, sí, eh... interesante
0: ese álbum de, de Tuari que hablas del World of Mice Era como esa crítica terrible que estaban desesperados. Todas estas bandas como trataban de ser escatológicos y de, como de motivar a la gente. Como de decirle, oiga, despierten, mire que... Estamos volviendo nada al mundo. ¿no? hablamos también con Guillo antes de, del programa de cómo estas bandas, ya en esa época, estaban hablando de que teníamos que parar de bolas a lo que estábamos haciendo sí. con el planeta, ¿no? Ya. No es solo como todo el mundo dice que son bandas satánicas para nada. Creo que estaban más preocupados que, que muchos otros por, por hacia dónde íbamos. Y ahora, mire cómo estamos. Estamos encerrados en nuestras casas porque
2: hay un Berraco virus por la deforestación y por el calentamiento global. Pues yo no sé si eso se debido a eso, pero, pero sí, de que lo hay, lo hay, ¿no? Y lo estamos viendo, es más como en la, la naturaleza, cómo se viene en contra, o no en contra. Eh, ella, ella va cogiendo su, su espacio, eh, los tsunamis, los terremotos, la, la, claro, claro la, la,
1: la, la, la naturaleza es incontrolable nosotros, somos, nosotros hacemos parte de la naturaleza, nosotros somos, no somos activos de la naturaleza, entonces claro, la naturaleza hay un punto que dice, bueno, o se comportan o le estamos a la jeta a lo bien y es lo que está pasando sí. a lo bien, o sea, pero y, y es lo que nos, nos está dando lecciones bueno, a ver, sí. no van a parar pues aquí va a haber de todo no porque ustedes son, unas, ustedes son unas pulgas aquí, son, sí. ustedes son unas pulgas aquí y favor, con respetico, que nosotros nos calentamos y ustedes que, claro, Ya estamos, estamos viendo. No. El momento en que la gente se da cuenta de que no es un asunto de capricho de gente extrema que quiere ser vegana o qué sé yo, no, es que la cosa está muy seguida.
0: Sí. Pasemos a temas ¿Qué? más amables, Guillo, divirtámonos con, digamos que, eh, ¿qué tal? ¿Cómo les parece hablar del Tale From The Punch Bowl de Primus?
2: Ah, ese disco es muy bonito.
0: Lo reseñamos en, en este número y además de bonito, es una propuesta única, ¿no? Yo no he escuchado algo que medio suene parecido a, a Lance Claypole y, y su banda.
1: Son súper divertidos, toda la vida han sido bastante... Se eh, salen de, de la norma, ¿no? De Del molde. No,
2: que el bajo es el protagonista, ¿no? Ese, ese sí, el bajo es el protagonista, sin opacar a la guitarra, que entre otras, eh, Larry Lalonde, que es el guitarrista, que fue el, guitar, el mm. primer guitarrista de Possessed, de esa banda de death metal, que entre otras dice ah, que mira. esa fue la que ah, creó mira. el death metal, no death. Ah, cuando yo los vi acá hace, hace poco. Así. ¿Ah, Primus, sí. Qué suerte, a, Bri sí. a Primus, ¿qué dices? ¿Cuándo? Sí, estuvieron wow. acá en Bogotá. Sí. O sea, Larry Lalonde eh, a veces, o sea, no. obviamente no. el Skate le daba toda la cancha a Larry Lalonde para que hiciera lo suyo, que también tiene que hacer. Y, y hace unas cosas muy chéveres no. en esa guitarra. Y como una anécdota de ese concierto, ¿cómo les parece que yo iba para el baño? Y veo un papel, haga de cuenta, como una cuartilla, un tamaño carta doblado en cuatro, ¿sí? y yo de sapo, yo... no porque es que, es que además vi como que una letra que se me hizo familiar y yo la recogí y abrí y era el, el set list de Primus con un dibujo hecho por eh, Les Claypool de Les Claypool parado frente a un cuadro de botero una gorda culona y el man dice wow, that is art buenísimo todavía lo tiene les voy a mandar el, les voy a mandar la, el, para que vean que no es mentira de lo que, del papel que me encontré
0: estamos pensando calado también hacer eh, un material eh, audiovisual con, con Guillermo para uh -huh. compartir con los oyentes, pues podemos de pronto uh -huh. incluir eso que me parece súper valioso.
2: Así fue como un, yeah. con, con el papel. Y cuando lo abrí,
0: pues Ok, ahí está la let, la, una letra bien, bien chévere,
2: ¿no? Too Many Puppies, eh, Sergeant Baker, Seven, Freezer ah. son los nombres de las canciones. Mr. Mm. Prinkle. Está genial Y ese es Bogota. <risa> ah, ¿qué tal lo que me encontré, sabe? weón? Yo creo que <risa> se les había caído, o sea, como el baño queda abajo del balcón donde ponen el sonido o, las, o el, el front of house, de pronto a uno de, de los técnicos de ahí lo puso ahí y el, y el papel se le cayó, todo el mundo como que le pasaba por encima y nadie se, se la pillaba que era, que era eso, igual era, no, pues obvio no es el original el que pintó Playpool, pero es una fotocopia que me imagino que le dio, le debió haber dado a todos los ingenieros de sonido y de luces para que se guiara, ¿no? Claro. Hombre, para hacerse pare, ¿Ah? por él, ¿eh? Estoy ¿eh? seguro que es hecho por él, porque él, 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 lo suele, él lo suele hacer. Claro, claro, pero no puede ser una fotocopia, parece para para el original. Pues, ¿no? eh no sé, no sabría decir, pero lo tengo que marcar lo, lo tengo para marcar
0: Sí, está muy bien calado Con Miguel
2: hablamos de lo que, que, que una
1: de las maravillas de, 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 de Primus es que es una banda muy importante para la escena bogotana, pero creo que cuando sonaba la escena de Primus en los bares alternativos todo el mundo volvía pues, loco sí iba al poco pero que cuando sonaba cuando se y cuando sonido, escuchaste abajo de, de, de sí. Girl with The Risk Car Driver, todo el mundo se lanzaba a la pista, sí. a darse en la jeta. <risa> 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 todo el mundo se lanzaba ahí. Sí, así, y... así es, así es. <risa> a muerte, eso es una cosa. Claro, Primus. Creo que ellos, ellos, ellos no se han dado cuenta no se cuenta de la importancia que tuvieron en la escena bogotana de los 90, porque eran el, el, los 14 de, de, de la, alternativos, eran ellos los, los primeros tres, sí, pero, eh, seguro. Que... Yo creo que también, de incluso que podía ser el número uno, sin duda alguna.
0: Y la entrevista con Café Tacuba fue muy divertida, ¿te acuerdas? Fue la primera vez que vinieron a Colombia. Sí, fue estupendo esa entrevista, fue genial. Estaban ellos promocionando su álbum Re. Re. Mm. Y de un día para otro armaron un show. Eh, cuando los entrevistamos, no, no, vamos a nos gustaría tocar, pero no se puede. Cuando de pronto, no, que 88 está cumpliendo años. Y armaron un showcase en Anyway. Allá sí, estuvimos claro, también fui. viendo a Café Tacuba por primera vez en vivo y en directo. Presentando su álbum Red. Igual eh, hablamos de muchas cosas y, y ahorita nos reíamos de, de cómo lo, no valoramos lo nuestro y lo hicimos, no de mala manera, sino, sino en la entrevista le preguntábamos. Por, aquí hay, la pregunta dice: eh, ¿Un ejemplo de mestizaje es La Ingrata, que es popular, suena chistoso y funciona muy bien? Le preguntábamos. Y, y su respuesta, pues fue. De una también, digamos, como ponernos en nuestro lugar, ¿no? Porque responde Cosme. Ese es el problema del, mes del mestizaje. Nos enseñan que lo indígena es despreciable. Y si no es despreciable, en el mejor de los casos, suena
1: chistoso. <risa> <risa> sí, qué bueno. Todo más revés que nos pegaron, sí. Claro, bueno, claro, tiene toda la razón.
0: Este, este número, no tenemos fotos, ¿no? Lástima que no tenemos fotos. Las fotos que utilizamos en la, en la revista, pues, las digitalizamos de premier de su video, de María, que también era algo novedoso en una
1: publicación, ¿no?
0: O utilizar eh, imágenes de los videos, eh, y eso también fuimos primeros, fuimos pioneros. Hay que decirlo, hay que destacarlo.
1: Tú les dijiste a ellos, venga, una foto, ¿no? Que tomen una foto con ustedes, pero también quería darles un abrazo. ¡Ja, <risa> porque la pasamos también andando con ellos, que éramos los, el único medio eso, el único medio independiente éramos nosotros, los demás no sé quiénes eran, pero los únicos que estábamos ahí como en plan independiente éramos nosotros y ellos la pasaban genial con nosotros, nos reímos un montón, cualquier pregunta que hacíamos eh, eh, la respondían súper cariñoso, súper divertido, claro, no era, no era claro, un, uno cuando escuchaba red se imaginaba a la mega banda mexicana, sí, Porque, sí, porque fue alucinante. Es son incluso en, increíble. la
0: izquierda me pasó uno en, en esa entrevista, no sé si lo traían ellos porque venía con una presentación especial Que es una edición limitada que viene en un cartoncito y trae un, ¿cómo se llama eso? Como un refrán, no no, no, no se llama refrán eh. Un proverbio, un proverbio nahual que habla de la, de la circularidad Sí, Ajá. hablamos de todas esas cosas eh. fue genial, sí, fue, realmente es una entrevista que vale la pena compartir,
1: y eso, y nosotros la pasamos genial eh, eh, haciéndola con ellos porque eran, bueno, siguen siendo unas personas maravillosas, súper tranquilos
0: ¿Qué más publicamos en el número 4 de disidencias? Liz Fair,
1: ¿no? Liz Fair también está el artículo Liz Fair, Least Fair fue,
0: sí, Liz Fair fue un artículo súper extenso,
1: sí, no, claro aquí, aquí destacaba sobre su, entonces sobre el álbum que acaba de hacer que, que, que ha sido uno de los mejores de años de, de, del año pasado desde el 93 que era el Siphon Guy Bill que es una, bueno, es una contestación uh -huh. canción por canción a, al Cypherm Main Street de los Rolling Stones y pues que era la, 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 la aparición de este de, de esta fenómeno, de, de esta mujer que era eh, completamente explícita y descarnada en, en sus letras y en su actitud frente a las relaciones interpersonales entre las mujeres que era una cosa que no era en ese momento tan pues tan, imagínate eh, que, tan, que, tan, que con no las declaraciones
0: común. que haces tú y con las traducciones de declaraciones de Liz Fair no entiendo cómo no nos censuraron la revista <risa> no entiendo cómo no nos llegaron cart cartas diciendo por cómo hablan así y por qué hablan así pero igual eran profundas, pensadas, con contexto, no como la música de ahora que de verdad no entiendo cómo no la censuran, no entiendo cómo suena en radio, les parecía a ellos peligroso y subversivo, algo como Liz Fair, pero no les parece subversivo y peligroso el reggaetón que de verdad sus letras son de quinta
1: <risa> yeah. pero, pero es que claro, es un asunto comercial ¿no? el reggaetón vende no sé cuántos álbumes eh, eh, al segundo en cambio Liz Fair en esa época pues era para conocido por una minoría y ya está y, 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 y su música también era, era de alguna forma eh, admirada por una minoría, hoy en día pues, posiblemente pero, no, por no, eso te digo la... que no entiendo cómo no nos censuramos la disidencia <risa> y en
0: eh, muchas cosas, ¿no? porque realmente hablábamos de las cosas como se tenían que hablar no maquilladas, ni queriendo esconder una realidad que estábamos viviendo y que seguimos viviendo porque no seguimos hablando y seguimos como apreciando el
1: mundo desde nuestra visión que, que ha cambiado, pero no mucho Sí, yo creo que más que nada era porque, claro, nosotros estábamos hablando de, lo, de las cosas que nos han apasionado y que descubríamos también, ¿no? Con, de alguna forma con sorpresa.